0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Enlace Deportivo. Martes, se está acabando agosto, termina el mes de agosto el día de hoy. La mejor información, mañana ya septiembre arranca la pretemporada de la Liga Mexicana del Pacífico. Ernesto, José Manuel, Netillo, ¿cómo están? Buena tarde.
1: Aviseí, ¿cómo estás? Compañeros, muy, pero muy buenas tardes. De ti, y un gustazo que estés acá con nosotros. Te regreso y sí, efectivamente, ¿no? Tener mucha, pero mucha información para el día de hoy, martes. Se despide también el mes de agosto y, y sobre todo con lo que representa la actuación de Julio Urias. De ayer vamos a platicar un poco de ello, de la victoria que consigue y sus números que siguen mejorando.
2: Buenas
3: tardes, Avisaida Puro Ernesto Vázquez y Netillo Redondo. Bienvenido de regreso, por supuesto. Hablaremos acerca del mercado de fichajes. Hoy es el último día. A partir de las 11.59 de la noche se termina toda contratación, todo fichaje, toda negociación. Se cae por completo. Quien se queda, se queda y quien se va, se va, señores. Lo comentamos aquí en Enlace Deportivo. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Me imagino quien se queda, se queda y... Y se va, se va. Buenas tardes, José Manuel. Eh, es un gusto estar de regreso con todos ustedes. Eh, sí, un mercado de fichajes que ha dado la vuelta ¿no? al mundo... Eh, con la salida de Lionel Messi, con lo de CR7, con lo de Mbappé y todo todo lo que está sucediendo en, en cuestión de, de segundos, ¿no? en cuestión de minutos se dan cambios importantes también en este día no. también hay que estar pendiente de todos los movimientos que se pueden dar, que pueden sorprender y hay un mexicano que viajará al viejo continente precisamente a Inglaterra para ver, para ver un nuevo inicio ¿no? en su carrera en Europa Muy bien, arrancamos
0: con temas de la selección mexicana de fútbol, que si bien es cierto, ya podremos hablar, el, pre, hablar perdón, el previo, el próximo jueves cuando enfrenten a Jamaica, creo que hay algo que rodea a la selección mexicana de fútbol y que debe de ser tomado en cuenta y considerado en serio, ¿no? Eh, la posible baja ya no creo ni que viaje y si lo hace que vaya a jugar el partido ante Jamaica, el tema de Raúl Alonso Jiménez, que el Wolverhampton... ...está en una estira y afloja con la Federación Mexicana de Fútbol... ...por ceder a Raúl Alonso Jiménez... ...cuando a la FIFA pues está obligando prácticamente a los clubes... ...a ceder jugadores, los Wolves no quieren soltar a Raúl Alonso Jiménez... ...por el tema de la pandemia o al menos ellos se amarran con el tema de la pandemia... ...y de los países que están en rojo en ese sentido... ...y no quieren prestar a Raúl Jiménez, la federación pues
2: eh, va a quejarse con la FIFA... Por el tema de los golpes de no prestar a este jugador. Pero a ver, la pregunta sería quién es el que está haciendo las cosas bien y quién no porque aquí hablamos del tema de la Premier League, que es la que dice no, no presto jugadores porque es alrededor de 60 jugadores que para toda América también la Colmebol se está viendo afectada en esto. Pero también hay muchos jugadores de Jamaica que, en, que juegan en la segunda división de Inglaterra que sí van a venir a, a jugar con Jamaica y ellos sí tienen totalmente el permiso. ¿no? ¿A quién es el que está haciendo bien y quién no está haciendo bien las cosas? ¿El Wolverhampton? ¿La FIFA? La Premier League, creo que esa es la pregunta que nace para mí, porque digo, ok, si estás pensando en la integridad del jugador por el tema del COVID, está bien, ok, deja que pase la ola alta del COVID en México y lo y lo prestas, pero si estás pensando en que pueden lastimarlo en un juego contra Jamaica porque sabes que acaba de salir de una rehabilitación muy fuerte, pues también digo, el Wolverhampton tiene totalmente la razón, se la razón, ahí Varias, varias preguntas, hay variantes opiniones por precisamente por COVID, por lesión de... de Raúl Jiménez pero también hay otros, hay 60 jugadores que no están siendo prestados no
0: Sí, en ese sentido José Manuel, en ese sentido eh, creo y Ernesto también para escucharte y ante la pregunta que nos dice Netillo en el sentido de quién, creo que todo va a recaer en el club, no en el Wolverhampton, como tú lo decías Netillo sí, si mira. están soltando jugadores a Jamaica eh, en ese sentido, que si bien es cierto, levantó la mano primero la Premier al decir que no iba a soltar jugadores a países con pandemia, después lo obliga a la FIFA, es Wolverhampton, Ernesto.
1: Sí, mira, la situación es para el equipo de la, de la selección mexicana, ¿no? Y sobre todo lo que pasa con el Wolverhampton. Aquí hay que entender una cosa. La FIFA parte como jurado y juez, ¿no? Dentro de esta controversia y al final se tiene que hacer lo que ellos dicen, ¿no? Porque son los que determinan lo, la situación que se está viviendo dentro del fútbol mexicano. Y si la FIFA, como ya lo adelantaban ellos, dicen que los jugadores tienen que eh, reportar, pues lo tendrían que hacer, ¿no? Aquí yo también entiendo la postura, las dos posturas y, y, la, y los dos temas que mostraba eh, el equipo de la Premier, ¿no? El primero, el tema de la pandemia, y el segundo, lo de la lesión. Yo creo que el tema de la lesión, creo yo, que la selección mexicana debió de haberle dado un poquito más de tiempo a, la, a Raúl para que se siguiera adaptando porque el proceso de adaptación y rehabilitación lo ha hecho todo con el equipo del Wolverhampton, quien es el que le urge tenerlo ya, ¿no? Entonces, y que esté al 100% ahora, y que se vuelva a encontrar y que tome ritmo, sobre todo porque eh, físicamente y médicamente me imagino que ya está al 100%, por eso está ahora, jugando pero otra cosa es el ritmo. Ahora Ernesto,
2: ¿no? hay otra cosa, ¿no? Que al Tata Martino le gusta mucho tener eh, a los jugadores independientemente puedan o no puedan jugar. Recordar cuando Raúl Jiménez concentró en, con, eh, antes del partido contra Gales, ¿no? que, era, que era mera concentración. ¿Por qué? Porque quería explicarle el sistema de juego, algunos movimientos que quería hacer con la selección mexicana y que estuviera presente sin necesidad de que tuviera participación en el partido. Y es ese tipo de cosas que el Tata Martino está buscando con Raúl Jiménez, porque aunque no lo va a meter tampoco de una ya a jugar, a ser el referente está Funes Mori, estará Henry Martin haciendo lo propio, pero creo que quiere que Raúl Jiménez se empape de la idea después de ocho, nueve meses que estuvo fuera de las canchas, eh, alejado totalmente del sistema que la selección mexicana está trabajando, lo, lo necesita para que él se vaya empapando con los mismos eh, jugadores, con los compañeros y también con la idea que quiere, porque tampoco va a ser Irving Lozano, tampoco el Tecatito por ahí está en veremos eh, son muchas cosas los que está sucediendo con ...con selección, ya veremos qué es lo que sucede, ¿no? Lo necesita para jugar, definitivamente para jugar...
0: ...porque no hay gente. Sigamos platicando del tema, tenemos que ir a la pausa, regresamos. Hablábamos del tema de Raúl Alonso Jiménez... ...yo cerraba el bloque anterior eh, diciendo que lo necesita incluso para jugar... así es. ...porque está batallando, Chucky no está convocado... ...el caso de Tecatito que llega y no llega, parece que quiere eh, arreglar un contrato... ...con nuevo club, otros dicen que se va a quedar en el Porto... ...el caso es que no están, entonces está eh, batallando el Tata... ...y por eso están exigiendo la llegada de Raúl Alonso Jiménez... ...al conjunto mexicano, y el tema de Tecatito pues, lo tocamos de una vez... ¿no? ¿El, el... ...que parece y se habla de, de ese contrato con el Milan... ...otros dicen que se va a quedar con el
2: Porto... ...el caso es que esto le está pegando a la selección... ...previo a arrancar el octagonal. Una vez más el Tecatito Corona eh, se, se ve en este tema, ¿no? Se ve porque en, en un, su momento que no vino a Selección Mexicana... ...fue porque también por ahí se hablaba de que el Chelsea estaba coqueteando... ¿no? ...para que fuera al, al conjunto de la Premier League. No le tocó en su momento, se mantuvo con el Porto. Y ahora es con el Milan, que el Milan eh, está ofreciendo 10 millones de euros... Y el puerto pide 15 y parece que la negociación está en veremos. Y pues ya lo decía eh, José Manuel, es que está hoy, ¿no? eh, nada más hoy. Tiene que definir y ya no, no, mañana ya no va a haber, ya no va a haber cambios, entonces él tendría que estar concentrado en qué le conviene eh, también al Porto y al Milan, qué les conviene eh, pagar más, Mira. pagar menos, lo que sea. Entonces también tiene que estar pendiente y es lo que está pidiendo él, está pidiendo este tiempo, este día para después incorporarse a la selección mexicana una vez esté determinado su futuro, ¿no?
3: Mira, en el caso del Tecatito Corona creo que es un caso muy peculiar porque hemos visto a un jugador que llegó como totalmente desconocido a Europa, a un equipo en el cual en Holanda en el cual pues no no se le daban tantos destellos, dio el salto al Porto y ahí poco a poco fue ganándose un, un lugar en la titularidad, ganándose la confianza inclusive de los aficionados y de los mismos directivos. Y lo ha ido demostrando, convirtiéndose como en uno de los mejores jugadores inclusive de la liga portuguesa. Y lo ha y poco a poco, es un proceso que debe de ir mejorando. Había rumores de que el Sevilla, el Ace Milan estaban interesados en sus servicios. Pero al final de cuentas, sus mismos representantes son los que salen a dar la cara y dicen, desmiento todo esto, no es realidad. Son rumores solamente, pero sí necesita, creo, el Tecatito Corona salir de ese equipo. Y más por un punto importante, ya consiguió su pasaporte, su nacionalidad portuguesa... ...y creo que eso le puede abrir mucho las puertas a otros equipos que estén buscando... ...para no ocupar a plaza de extranjero y usarla como un jugador comunitario de la Unión Europea. Pero ya veremos, todavía no se termina el mercado de fichajes. Puede darse con el AC Milan o algún otro equipo interesado puede aparecer de pronto y o se puede quedar y puede seguir estancado con el Porto F.C.
1: Recordemos que el Tecatito salió de, de la liga holandesa ¿no? y después pasó ¿Eh? del Twente, si, no si no me equivoco. Después pasó a Portugal, donde ya se ha hecho eterno, no sé, estadía con el fútbol portugués. Lo que le ha pasado a muchos de los futbolistas mexicanos que van a Portugal, la excepción quizá de Raúl Jiménez, que primero ha venido al Atlético de Madrid, en Portugal donde despegue, y ya está en, en, en Inglaterra. no. Lo del Tecatito, no sé si sus mejores años están a punto de pasar o ya pasaron. O qué es lo que depara para él, ¿no? De que busca salir ya del equipo del Porto, es un hecho, ¿no? El futbolista también lo, lo hizo saber que se había quedado eh, en su casa tratando de arreglar eh, eso, ¿no? El tema de una transferencia para encontrar nuevos horizontes fuera del fútbol de Portugal. Pero yo creo que es un tremendo elemento, ¿no? De, de lo poco que hay en la zona de ataque por parte del fútbol mexicano. Oigan, y en el
0: tema de fichajes, porque hoy se cierra ya el tema de fichajes, para nosotros en unas cuantas horas, ¿eh? Para nosotros hay que recordar eh, las horas de diferencia entre Europa y, y acá en América con nosotros. El que ya cerró fichaje es Santiago Muñoz, no Santiago Muñez, Santiago Muñoz que va <risa> al Newcastle de la Premier League de Inglaterra. Ya es un hecho en redes sociales. Hoy muy temprano el conjunto del Newcastle United eh, publicaba que este jugador de Santos Laguna ya les pertenece y que eh, vamos a ver si hay esa oportunidad de jugar en primer equipo o cuáles son los planes del Newcastle para este Santiago Muñoz.
3: Sí. Mira, según algunos rumores y algunos medios de comunicación manejan que llegó en calidad de sesión por 18 meses, un jugador de 19 años que va a ser registrado con las filiales del Newcastle todavía no va a optar por, la, por estar en el primer equipo, pero... ...poco a poco se puede ir fogueando este jugador... ...y es el caso que yo comentaba... ...eso es lo que necesita la Liga MX y en general México... ...exportar jugadores
2: jóvenes...
3: ...exportar jugadores a diferentes ligas... ...al viejo continente para que vayan agarrando experiencia... ...y de ahí puedan ir formando un poco más de táctica... ...más habilidades... ...y se puede dar con Santi Muñoz... ...quien tienen muchas expectativas... Muchos medios lo colocan como una de las grandes promesas del fútbol mexicano y se puede dar.
2: Mira, yo, yo creo que hemos puesto muchas muchas expectativas en muchos jugadores que van eh, jóvenes, no que se van jóvenes al viejo continente. Eh, yo dejaría que Santi Muñoz eh, me deje sorprender no que, que el tiempo pase. Es, es joven aún, le queda mucho por delante. Y el tema de que si va al primer equipo, que si va al segundo equipo, creo que eso es bueno. Eh, que vaya a Europa, que cambie de aires, que cambie de, 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 de estilos, no y eso es lo más importante. Pero, ¿qué tuvo que hacer... Santi Muñoz para poder salir del Santos Laguna se echó en contra a todo el club porque él quería salir y no, no le permitieron en su momento fue lo mejor que lo hayan dejado salir porque ya no, ya no iba a tener tantos minutos con Santos, sabemos cómo se maneja el fútbol mexicano, de repente no cumples con lo que ellos te están pidiendo, los dueños, los directivos y empiezan a castigarte con menos minutos, con menos oportunidades y, y, y lo que lo mejor que le pudo haber pasado a Santiago Muñoz es salir de, de México en este caso eh, va a préstamo, la carta aún le pertenece a Santos Laguna pero creo que es lo mejor porque ya vendría con con alguna otra y, y idea de juego, con otra forma de pensar, y eso siempre va a ser bueno porque ya le aporta en este caso a la selección mexicana si es que es requerido, ¿no? Exacto.
1: Y va un balompié duro, ¿eh? complicado, no es un balompié de aprendizaje, tendrá que adaptarse rápido, si busca progresar dentro del fútbol europeo, pero, pero como ya lo adelantaban... Es bueno tener mexicanos en el viejo continente, jóvenes, ¿no? Que busquen una proyección importante y se, sientan que no se les estanca la, la situación acá en el fútbol mexicano, ¿no? Y, y qué bueno que se da para él. Y, y ojalá que noticias como estas vengan cada seis meses, ¿no? Para la, el traslado de futbolistas mexicanos al viejo continente.
0: Definitivamente. Y, y qué punto tan importante, ¿no? Ahora que tocamos. De los fichajes, los que están en Europa, cuando va a arrancar la eliminatoria, que insisto, ese tema ya lo vamos a dejar entre mañana y pasado para ir comentando eh, comenzando perdón, con las previas. El primer partido es Jamaica el día 2, tenemos a Costa Rica el día 5 y al conjunto de Panamá el día 8, arrancando de esta manera las eliminatorias para el equipo de Gerardo, el Tata Martino. Creo que con lo que se tiene el momento. Se podría batallar un poco, porque los tres delanteros... Ahora sí, delante no, ahora óyeme, sí, espérame, ahora sí se va a batallar. Los tres que no le, titulares, es, no netillo, entiendo a ver, Saíd. Netillo, espérame. Estamos hablando de los tres delanteros titulares, Chuqui, Tecatito y Jiménez, óyeme, el equipo potente al frente, pues no tiene? estarían. Aún así, México debe de salir entre seis... Entre 6, 7 eh? puntos en estos tres partidos. Pero ninguno fue olímpico, si los que nah, se quedaron pidió, en, los, en la Copa Oro. Pero estamos hablando de ¿eh? que estos tres son por encima de los que fueron olímpicos titulares. ¿Y? Estos tres.
2: O sea, estos se necesitan, o sea, tu justificación es, se necesitan ah, estos nah, tres nah, para favor. poder pasar al Mundial. ¿Querías armar polémica? La armamos. Raúl Jiménez,
0: Wolverhampton, titularazo. Tecatito se lo quiere llevar el Milan. Y el Chucky con el Nápoles. A ver. Estos tres... Son y, y titulares totalmente la razón y
2: tienes toda la razón. Profe. Mira, pero te estoy es diciendo el, es... pues yo, yo por yo qué no... ¿Sabes qué? No
1: entiendo por qué México no es campeón del mundo ah, con estos países. A ver, los pinta, ver, los pinta como si fuera... No sé, no sé por qué el Real -ca 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 Madrid no anda detrás de ellos. Eh. -ca 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 o no sé por qué el Barcelona no está detrás de ellos. O el Manchester United. Por la nacionalidad. Están como si fuera la octava maravilla del mundo, señor. A ver, ¿con quién los suplentes pues? México ni con los suplentes de Estados Unidos pudo. ¿Con quién ¡Ay, hombre, hay que dime aterrizarnos con no, no. A ver, a quién los suplen, a quién los vas no, a suplir. No te cansas de equivocarte con la aquí, selección, que se te quite la soberbia. quién lo más no, interesante... ¿Vas
0: a ¿Con a quién los
2: suplen? ¿Con quién los suplen estos tres, pues? No, es que no es con quién los suplen. ¿Qué? ¿Qué hay, no? Porque estos no pueden venir, ok, no vinieron, ni modo. ¿Qué hay? Así como vinieron a la Copa Oro. Pero, ¿qué es lo que pasa? La confianza y la soberbia que hay del fútbol mexicano en CONCACAF, eso es lo que pasa. ¿Por qué dicen, ah, llevamos a Funes Mori, está bien, no hay ningún problema? Ahí está tu Funes Mori, no le alcanzó el nivel. Para la CONCACAF. Ay, Raúl Jiménez, ¿dónde estás? Te necesitamos. Sí, claro que lo necesitamos. Pero es lo que yo te decía cuando arrancó la Copa Oro. ¿Te acuerdas cuando arrancó la Copa Oro? No le tengas tanta confianza a la selección mexicana porque te puede sorprender. Y por, lo mismo mira, te dije te no es, antes de que arranque ahí, el octagonal. Antes no de es que arranque. La misma Ay, este por año, eh. favor. Con todo y que no estén estos tres,
0: México va a sacar siete puntos de los primeros nueve.
2: Nadie está diciendo siete que no. De estos Nadie está diciendo que nueve. no. Nadie Así está diciendo fácil. que no. Lo único Así, que está diciendo es creo... que tengas cuidado. Así Mira, yo voy a
3: atreverme a decir, me Tata Martino tiene un ultimátum, por supuesto, por parte de la Federación y ese es el gran, el gran error que tom cometiste en la Copa Oro, lo que cometiste en la National League. Y no puedes cometerte otro error ahora en el hectagonal, que es bastante importante para clasificar a la, a la siguiente instancia, que es lo importante: el Mundial de Qatar 2022, que es lo que se busca año, año tras Exacto, año, estar es en, la no, en la disputa y mantenerte en la órbita. Pero permíteme, y permíteme y aparte, netillo, permíteme, netillo, ¿eh? permíteme, permíteme, netillo, todavía no termino. Eh, creo que el Tata Martino le sirvieron esos errores para ir trabajando poco a poco y creo que esos errores ya no van a ser tan constantes a no ser, a no ser que de plano no haya una mejoría con el Tata Martino y se tenga que contemplar a otro director técnico con los elementos que tiene la selección mexicana, sí puede conseguir los puntos y tiene que vencer. Pero las cosas no se le van a poner nada sencillas con los elementos que faltan. Raúl Alonso Jiménez, no sabemos en qué ritmo está en estos momentos, no sabemos el nivel del Tecatito Corona con lo que demostró en la Copa Oro, y no sabemos el nivel del Chucky Lozano en estos momentos. Pero hay elementos en el Trio Olímpico que hicieron buenas cosas, Sebastián Córdoba, Henry Martin que hicieron bien las cosas en el Tokio 2020. Nada más,
2: ¿eh? Hay altas expectativas nada más. ¿eh? Yo creo que eh, hay que ir paso a paso. ¿eh? Creo que contra Jamaica... Acuérdense... Y... No, yo, acuérdense... Yo... Adelante,
0: acuérdense que México va a clasificar caminando como se los he venido diciendo.
2: Sí. Ay, mucho no cuidado. Sí, y, y tendría que ser tendría así, que no, que pero ser no así.
1: siempre pasa así. Ja Jamaica va con nueve bajas, ¿no? Para este partido tendría que ser y así, así ser. pero acuérdate que no siempre pasa así eso, es. Eh, es que es lo que yo, no sé si te está llegando el Alzheimer, no sé <risa> qué te está pasando, pero México ha sufrido para, en los hexagonales, Avisaí, no puedes estar diciendo eso. Este 2021 te has tropezado tres veces con la misma piedra y no aprendes, Avisaí, tres veces te has tropezado de, de, de ser soberbio con los demás equipos de la CONCACAF y México te ha dejado en ridículo. Dicen, es puro? dicen que
3: los errores te hacen más fuerte. Yo veo a Abizaid un poco más pues fornido un poco más fuerte
2: que antes. eh. Cada hay vez Jim, más. A ah, Mira, a, a ver, a ver a yo creo que el tema de Juan Carlos Osorio y en su momento eh, hubo otros nada más. Ricardo la Volpe son los únicos dos ...que se han mantenido en este proceso. No estoy hablando de Copa Oro, no estoy hablando de, de nada. De nada de eso estoy hablando. Estoy hablando del proceso rumbo al próximo Mundial. Juan Carlos Osorio y Ricardo Antonio Lavolpe. son los únicos... Y si el Tata Martino empieza a tener tropiezos en el camino, en el octagonal, le van a dar las gracias y que venga otro proceso, porque lo que están buscando es ir al Mundial sí o sí. Y el Tata Martino, aunque tiene apenas cuatro derrotas, nada más tiene cuatro derrotas en todo su andar... Ha dejado dudas en el último año, eh. ha dejado bastantes dudas en el último año y eso puede con, costarle el trabajo. ¿eh? De
3: acuerdo. Pero a, tiene un récord positivo, pero ¿a quienes le ha ganado Netillo? ¿Y contra quiénes ha caído el conjunto del Tata Martino? Contra Argentina, contra Estados Unidos, rivales ¿eh? que significan una verdadera... No, Estados Unidos no representa potencia en el fútbol, pero Argentina... Sí, representa algo en, en el sol en tu zona. Sí, José María, en
2: tu zona, sí, Estados Unidos. Esto estamos pero, hablando de la zona. La zona, sí, te tiene que complicar Estados Unidos, tienes que pensar en Estados Unidos específicamente.
1: ¿Sí? Y, y, y en general, la Copa Oro no la jugó muy bien, que digamos, el equipo mexicano. Hubo partidos que los sacaba con, con la, la península. Ah, no, igual ¿no? que Estados con, Unidos, Ernesto.
0: Igualito que Estados pero Unidos, pero ¿qué, ¿Qué Estados Unidos es, es eh? De México, igualito. Pero qué, que ¿Qué selección Unidos. es de Estados Unidos? Igualito. En México Igual. tampoco I le iban faltaban jugadores. Con la jugadores selección a México. F, a, a México y ya hay que darle la vuelta a eso. Faltaban jugador, le faltaban jugadores. Vamos a la pausa, mejor. Los que tienen Alzheimer son otros. Vamos a no, la no sé, pausa. <risa> Regresamos enlace deportivo. Ándele, pues.
4: El ídolo está de vuelta en la Sultana y no es para un partido de despedida o para sentarse en la tribuna Chupete Suazo jugará para Rayados en el Apertura 2021 Este lunes se hizo oficial su llegada a través de un video en las redes sociales del equipo Que forman parte de la Liga de Expansión MX Luego de que Humberto quedó desvinculado del club chileno La Serena y hubo acercamientos entre la un jugador de 40 años y la institución de Monterrey Que pondrá al delantero a las órdenes de quien fue uno de sus grandes acompañantes en la cancha Aldo de Nigris en las últimas horas del mercado de verano en el fútbol europeo, el Bayern Munich anunció este lunes el fichaje del mediocampista austriaco Marcel Savitscher, quien llega al cuadro bávaro procedente del RB Leipzig, club que se embolsó 16 millones de euros por su traspaso. El jugador de 27 años seleccionado por su país se ha convertido en el segundo refuerzo del cuadro bávaro para afrontar a la campaña 2021-2022, donde el objetivo será regresar a los primeros planos de la Champions League y mantener el dominio en la Bundesliga, torneo que dominan desde hace 10 años.
0: Ahora vamos a dejar esa polémica barata que sacan ustedes. La que tú sacaste. La, selección. la que no, tú sacaste. No, es que yo no la saqué. Ustedes tienen que sacar y sacar. No, si no, nos vamos señor. más atrás, pues bueno, ¿no? Qué equipo es más importante, ojalá la selección pase ¿Y quién es más caminando, ojalá. En Copas del mundo? México, ¿Quién ha ganado medallas en Olímpicos, México, Estados Unidos ni al último mundial fue y mucho menos medallas en los Olímpicos. Nadie, metió
3: pero los bueno. Estados Unidos, Estados, pero bueno. eh, Estados, Estados Unidos tiene un
2: cuarto de lugar, Ah, Ay, el América es líder del torneo, no, faltó nomás que dijeras eso, ¿no? Digo. Pues sí. Julio Urias, qué temporada
0: está teniendo Julio? 15 partidos ganados. En lo que va de la campaña, ayer un buen partido, estaba siendo sensacional. Le terminan pegando dos cuadrangulares, espalda con espalda, en la, en la sexta entrada. Esta fue la labor del de la Higuerita Culiacán. Seis entradas, cuatro imparables, dos de ellos cuadrangulares, dos carreras que fueron limpias. Ojo con el control, no hubo bases. Siete chocolates, ahí las bolas y los strikes. 86 lanzamientos. Y la efectividad en 3.17 en cuanto a carreras limpias permitidas. Julio está tirando en gran forma. Julio tiene una
2: gran temporada esta del 2021. Un, un partido muy fino, ¿no? Por parte de Julio Urias el, el, la noche de ayer, que salió con pincitas ¿no? A sacar cada out, a sacar cada bateador con, con mucha, mucha concentración. Hasta que llegó esta eh, la quinta entrada, si no me equivoco, donde le conectaron el primer hit, un hit que yo decía que era error, ¿no? Pero fue complicado para, para sí, Turner sacar, sacar el tiro que apenas hasta entonces le habían sacado el primer hit. Iba con un sin hit hasta esa entrada y posteriormente llegaría el segundo. Y después hablamos ya de la siguiente entrada, ¿no? Cuando le conectan par de cuadrangulares uno tras otro y en conferencia de prensa él mismo explica, ¿no? Que quería enfrentar al primer bateador porque, porque venía... Bueno, ¿les parece? Lo, lo escuchamos, Urias, mejor de sus palabras, que lo explica mejor.
1: Obviamente sabemos, ¿no? Sabemos que, que
0: habían estado trabajando mucho estos esos últimos dos días y, y obviamente tratar de salir con la mentalidad de atacar a los bateadores y, y ir in por in y obviamente... Eh, la confianza del manager y, y obviamente que me dejara eh, llegar lejos al juego, gracias a Dios que, que pude llegar hasta el sexto y, y ellos también eh, hicieron un tremendo trabajo por tres 0 en... Pues allá está la labor de Julio Urias, 15 ganados y, y el tema no nada más son los ganados jóvenes, el tema es que solamente son tres derrotas. Y de todos esos juegos sin decisión, al menos dos prácticamente los tenía en la bolsa, ¿no? No, yo digo que hasta tres no. o cuatro,
2: ¿eh? Yo digo sí, que hasta sí, tres yo, o
0: cuatro, yo pero, que, pero que,
2: la ventaja, que la ventaja era muy, muy mínima y el partido exacto, lo había exacto. dejado eh, ahí tendido de un hilo y era difícil a veces mantener la, la ventaja para que Julio se mantuviera pero, con la pero, victoria. Yo creo que es mira, bueno hasta este momento, incluso con los sin decisión y con las derrotas, ¿no?
1: Pero sosteniendo... lo que le pasa a todos los lanzadores. Es. ¿eh? es algo, eh, eh, o sea, cualquiera que le pongas el dedo en cuestión de rotaciones abridoras, le va a ocurrir eso. La, la gran fortuna para Julio, la gran oportunidad es que está en un, un equipo que pelea y que siempre está con números positivos y que tiene récord positivos de ganados y que eso es lo que le ayuda, ¿no? Que esté en un equipo ganador. Eh, eso es lo que te ayuda como pitcher para aspirar a incrementar tu número de victorias, ¿no? Si, si te hablas de, un, de equipos como los nacionales de Washington aunque no hacen nada. ahí es donde puedes batallar no para sacar triunfos, pero Julio eso le ha beneficiado el, el hecho de que se haya mantenido también en la rotación abridora porque volteamos hacia atrás a temporadas anteriores y era imposible superar estos números que tiene no ¿por qué? porque para empezar no cumplía la labor siempre de pitcher abridor no o sea había campañas que lo veíamos como abridor, que lo veíamos como relevo y lo llegamos a ver cerrando partidos, entonces creo que todas estas circunstancias que se dan en esta temporada para Julio le sirven para eso, llegaron 15... Avisad, y yo creo que podrían llegar las 20, sí. ¿no? Sí, porque el equipo tiene que cerrar fuerte además. Sí, Julio, ¿no? Lo que es de aplaudir. Perdón, perdón,
0: Julio tiene alrededor de 6 a 7 salidas, en cuanto a promedio las tendrá en el mes de septiembre. Yo veo complicado que llegue a las 20 victorias, pero terminar con 16, 17, 18, por ahí, no, ojalá, ojalá llegara a 20 victorias, pero la campaña ha sido muy buena, José Manuel.
3: Lo que es de aplaudirse por parte de Julio Urias es que ha ido bajando su efectividad poco a poco. Cuando estaba cerca de rozar eh, el 3.94, eh, antes del juego de las estrellas, 39. poco a poco lo ha ido bajando. Sí. Poco a poco lo ha ido bajando y ahora teniendo un simple 3.17. Inclusive optaba en este juego a bajarla a 3.12 si no le conectaban esas dos, esos dos cuadrangulares. Pero 39. independientemente de eso, 309. lo ha ido bajando. Lo ha ido bajando poco a poco Julio Urias ese número, pero también ha cumplido con su labor y hoy se ve respaldado por su labor también en la ofensiva, pero también en el relevo que apoyó a Julio Urias con su respectivo labor. A lo que voy con esto, Julio Urias, sabemos que es un pitcher que constantemente está cumpliendo, pero sostengo lo que dice Ernesto. También las victorias son mérito del equipo por lo que ha hecho claro. y también por lo que ha dejado de hacer. 26 aperturas, 15 victorias y 3, 3 descalabros, esos 3 descalabros que le sirvieron a Julio para seguir concentrado con su picheo y mantenerlo a la línea y eh, sus números lo respaldan, no necesito decirlo, con el número de ponches que tiene, con el número de entradas lanzadas y la desafortunada lesión que presentó, le sirvió también para ir mejorando y sus números siguen incrementando poco a poco.
2: Mira, lo que pasa es que las victorias se las adjudica el equipo, pero las derrotas siempre se las adjudican al pitcher, que es culpa del abridor. Bueno, son distintas opiniones, ¿no? Creo que esto es es en conjunto en tanto las victorias como las derrotas, solo que la estadística se le apunta al pitcher abridor después de la quinta entrada. El tema es que yo he escuchado y he leído mucho de que las victorias que ha tenido Julio han sido contra equipos de media tabla para abajo. Ayer enfrentó a los mejores en su división... Y fueron los bravos de Atlanta que están muy bien, que, que son eh, candidatos, ¿no? Incluso a, a la Serie Mundial y lo hizo muy bien y los detuvo en la ofensiva. Así que Julio haciendo lo propio y se fajó y lo hizo muy bien Julio Urias ayer.
1: No, ayer no, le tocó, como bien lo apuntas, un, un gran sí. equipo, ¿no? Y, con, y demostrando sobre todo eso para Julio, ¿no? Mantenerse ahí y los Doyles van a estar en... ...y buscar eso, ¿no? Es el lugar en postemporada para jugar.
0: Vamos con más actividad de los mexicanos, el mejor béisbol del mundo, Giovanni Gallegos lanzando una entrada, por ahí un chocolate, eh, tres salvamentos ya en lo que va de la campaña para él. Hay que recordar con el equipo de los cardenales, Alex Verdugo se va de 4-2 y que él no es cerrador, Giovanni Gallegos definitivamente, Alex Verdugo se va de 4-2, sigue conectando sus imparables por partido, Ramón Urias eh, ahí sí se va de 4 nada el bateador sonorense con un chocolate 3.42. Luis Urias conecta su imparable, produce su carrera. Ahí aportando granito a granito con el equipo de los cerveceros de Milwaukee. Alejandro Kirk se va de cuatro nada, Mientras que Luis César eh, también tiene su actividad lanzando por espacio de una entrada, un imparable. Y su efectividad en 2.72 en cuanto a carreras limpias permitidas. Esta es la actividad de los peloteros mexicanos. No son muchos, jóvenes, no son muchos. Esperar, Ernesto, por ahí el tema de Urquiri, que ya debe de estar de regreso próximamente, ¿no?
1: Pues se, se hablaba que en el mes de septiembre iba a estar de regreso, el pelotaro seguía preparándose en sucursales del equipo de los Astros de Houston. Vamos a ver si, si puede estar y claro. ganarse también en un lugar, ¿no? Porque los Astros pelean para estar en postemporada, porque pues, así ha sido y lo ha tenido eh, destinado Dustin Baker. No ha sido un 2021 bueno en tema de lesiones claro. para él. Se lesionó una vez, regresó, no estaba al 100% y se volvió a lesionar a una lesión que lo alejó todavía eh, más semanas de, del Béisbol de las grandes ligas. Pues muy bien, ahí la actividad de los
0: peloteros mexicanos en la Gran Carpa. Vamos a la pausa. Regresamos, hay más aquí en el Enlace Deportivo.
4: La estrella de los angelinos de Anaheim, Shohei Otani, no hará su apertura programada el martes contra los Yankees de Nueva York después de ser golpeado por un lanzamiento en su muñeca derecha el sábado, dijo el lunes el manager Joe Madden. Madden dijo a los reporteros que Otani todavía está lidiando con algo de dolor y que continuará bateando como bateador designado de los angelinos hasta que esté listo para lanzar de nuevo. El Pueblo informó este lunes que el venezolano Fernando Aristegueta sufrió una fractura de maxilar superior en la cara del lado izquierdo y en el piso de la órbita izquierda, por lo que fue operado y estará fuera un mes. El una nota de prensa que el capitán de la selección no venezolana en la pasada Copa América... ...se lastimó después de un choque en el juego del viernes ante el Querétaro correspondiente a la séptima jornada.
0: Vámonos con la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol mañana... Abre pretemporada varios equipos, incluyendo a los Naranjeros de Hermosillo, Mayos de Navojoa, Cañeros de los Mochis y algunos otros, dejando para el día 3 a Tomateros, para el 6 al conjunto de los Yaquis y los Águilas de Mexicali. Y también los Sultanes de Monterrey estarán abriendo actividad y los cambios o movimientos o anunciar jugadores se sigue dando. Tal es el caso de los Yaquis de Ciudad Obregón, que han anunciado el retorno de Alonso Harris. Ya Mazatlán la semana anterior veíamos también que anunciaban algunos jugadores y así poco a poco las noticias van surgiendo. Ya, señores, se llega prácticamente la mexicana del Pacífico con la pretemporada.
1: Sí, claro, no esta es la semana importante para el arranque de los equipos que van a iniciar con muchos peloteros. Muchos de ellos no van a estar ahí, no van a poder arrancar campaña. ¿Por qué? Porque son, vienen los recortes, ¿no? También hay que entender esa situación. La, la otra importante es, pues, es una semana donde se vuelven a ver las caras. Hay que recordar que no reportan todo, todos los jugadores porque hay unos que están, más allá que están en, el invita, en la lista de invitados, están jugando con sus equipos en verano. Claro. ¿no? y otros que todavía tienen participación en los Estados Unidos, los extranjeros. Casi, casi estoy seguro en todos los equipos llegan una semana antes de arrancar la temporada diez días antes, ¿no? Este, la mayoría también de los extranjeros es raro los que arrancan desde un inicio, ¿no? Entonces, es una semana importante a soltar brazos, donde el manager vuelve a tener contacto con muchos de sus jugadores, otro en el caso de los venados de Mazatlán, Eddie Díaz a conocer lo que tiene, ¿no? Ya le urge saber qué es lo que tiene, verlos para poder ajustar lo que viene a ser su su roster, el equipo de los venados de Mazatlán, su rotación, ayer yo le daba un panorama de la cual podría ser la rotación en el caso de los venados, que podría a cambiar dependiendo de lo que diga el dominicano Eddie Díaz, no. pero a, así la situación con cada una de las 10 escuadras de la Liga Mexicana mira, del Pacífico. Una... Fíjate
3: las diferencias ahora de, de una temporada típica que vivimos en el 2020, ahora un comienzo de pretemporada que estamos viendo y que se hizo realidad con sus respectivos protocolos. Naranjeros de Hermosillo que se está preparando y que el día de mañana ya comienza con su pretemporada de cara a sus próximos eh, compromisos que van a estar disfrutando allá en tierras de Estados Unidos frente a Yaquis de Ciudad Obregón, a Mayo de Navojoa y también eh, en el caso de Mexicali, pero dentro de eso importante son los movimientos que se van a estar dando y va a estar muy sonado previo a que inicie la Liga Mexicana del Pacífico. En el caso de Naranjeros de Hermosillo que también ya anunció a uno de sus refuerzos en el caso del pitcher abridor Ryan Verdugo quien tuvo actividad con Liga Mexicana de Béisbol, pero
2: también sorprende
3: el... lo de Alonso Harris, ¿eh? También que...
2: Sí, mira, yo creo que el tema de, la, de los campamentos en este momento se vuelve muy importante para esos prospectos que quieren tener una oportunidad en la Liga Mexicana del Pacífico, ¿no? Y también que están buscando un espacio por ahí, ganarse eh, un lugar. ¿Por qué? Porque sabemos, hay algunos jugadores que todavía están eh, participando, ya lo decía Ernesto, en la Liga Mexicana de Béisbol, incluso eh, pues los extranjeros que se, se agregan después. Eh, es para ir entendiendo y es para ir a, eh, a armando ¿no? la, la idea y para irse acoplando poco a poco, porque sabemos que la primera vuelta muchos equipos arrancan, arrancan diferente a como es ya es la segunda vuelta cuando ya se por el resto de los jugadores, ¿no? Pero sí, eh, este tipo de, de campamentos para los jóvenes, para los que están buscando una oportunidad en la Liga Mexicana del Pacífico, siempre es más importante. Por eso hay una lista interminable de lanzadores, porque muchos de ellos están haciendo pruebas y a lo mejor al final del campamento, pues terminan quedándose con un lugar, ¿no? Fíjate, y en el tema, perdón, que... Ernesto, de, de la campaña. Sí. Que, que viene la
0: 21-22, que arranca pretemporada ya mañana de manera oficial. Y, y tocabas el tema, Ernesto, de los peloteros extranjeros, sobre todo, que estarían llegando una semana, dos, tres días antes. Poner atención a todos esos peloteros de Liga Mexicana de Béisbol de Estados Unidos. ¿Cuándo van a llegar? Porque esta campaña arranca antes, por ahí del 5 de octubre. Entonces creo que eso también va a marcar diferencia. ¿no? Ahora,
2: agrégale todos esos, esos nombres que llegaron a la Liga Mexicana del Béisbol, Avisad, que con el caso de Alison Russell, ¿no? Que ya lo mencionaba con, con Hermosillo, eh, pues él viene de de, ya de, lo de la misma Liga Mexicana de Béisbol, no viene de, de, de Estados Unidos. Exacto. Entonces él ya se desocupó hace algunas semanas, puede presentarse lo más pronto posible, ¿no?
1: Fíjate, yo te quería comentar sí, algo que me, me gusta mucho en la oportunidad que tenía de cubrir la, los, los campamentos de pretemporada, por ejemplo acá que me ha tocado con Venados, no, o en ocasiones que venía Diablos Rojos del México, o que veíamos a, los, a Oaxaca, que, que han venido varios equipos, Leones de Yucatán, este, cuando hacen pretemporada que en Mazatlán, ver a muchos muchachos jóvenes que después siguen viniendo a pretemporadas, cuatro o cinco temporadas, sí. ya los ves en el roster y siendo titulares en cada uno de los equipos, ¿no? Que a veces los ves como desconocidos y te vas aprendiendo el nombre de ellos y ya después van apareciendo como jugadores titulares o en el roster. Sin duda
0: alguna. Vamos a ir a una pausa. Ya estaremos con la cobertura en las diferentes plazas de la Mexicana del Pacífico para llevarle a usted la mejor información. Pausa. Regresamos. Yo creo, compañeros, que no es novedad ni tampoco sorpresa que la delegación mexicana esté cumpliendo y, si no me equivoco, ya superó las expectativas en los Juegos Paralímpicos. Esta madrugada fueron dos medallas de oro, fue otra más de plata y una de bronce, si no me equivoco, dos de bronce los que se obtuvieron. La madrugada de este martes y México sigue levantando la mano. De, dos de oro en Juegos y dos de bronce, ¿no? Dos de oro y dos de bronce esta madrugada para la delegación mexicana. De hecho, aquí las estamos presentando gracias a la producción con México cumpliendo y
2: cumpliendo muy bien en los juega, eh, Juegos Paralímpicos de Tokio. La pregunta, la pregunta que sí. siempre surge, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Eh, en, en comparación... Digo, a lo mejor no tiene que entrar la comparación con el, con el deportista convencional y con el deportista paralímpico, pero siempre entra ¿no? Eh, esa pregunta de decir qué es lo que pasa, porque vimos tres medallas de, de bronce en los en los juegos olímpicos y estar viendo ahorita trece en los juegos paralímpicos es de llamarte la atención no claro. por qué porque dices eh, tienen a limitantes los paralímpicos y aún así a, hacen todo lo posible por llegar a lo más alto del podio hay cinco medallas de oro o sea ahí de oro. O sea, cinco medallas de oro una plata eh, y siete bronces, Eso es ¿no? para destacar y, y para aplaudir. Ya superaron las 300 de, en, en total, en, en general, históricamente, pero ya superaron las 100 de oro también históricamente. Eso sí hay que destacarlo y aplaudirle a estos deportistas porque lo hacen cada vez mejor. Me atrevo a asegurar,
0: cuando son 76 medallas de la Delegación Mexicana de Deportistas Convencionales en la historia... ...de Juegos Olímpicos, es decir, triplica sí. y más los Paralímpicos. Es más, me atrevo a asegurar que cuando concluya la participación de los paratletas mexicanos... ...en estos Juegos Olímpicos, esta delegación de este 2021 va a superar a las últimas tres... ...de los Juegos eh, Olímpicos convencionales. Acuérdense de mí, facilito, si no es que ya lo superaron a las últimas tres.
1: Sí, la verdad que es estupendo los resultados que tiene la delegación paralímpica. Nada que recomendar. Nada, nada ¿no? o sea, al la verdad, Todo el esfuerzo que hacen, todo el esfuerzo que hacen y el hecho de poner en alto el nombre de México, si bien es cierto, pues no está en el top 10 México, no, creo que ahorita está en el... En el 17. Del medallero, exactamente. Y, Pero es un gran resultado a comparación de cómo termina. Y tampoco, no sé si es justo lo que se hace en la crítica meterse en la crítica, estar comparando el deporte convencional con el deporte paralímpico. no. Yo creo que son dos cosas totalmente diferentes eh, lo que ocurre y, y qué bueno que México en el paralímpico destaca y que no ocurre lo que ocurre en el convencional, no, que, que apenas eh, salen Así algunas es. medallas. no. Pero eh, es ahí lo importante, no, que ahí México puede destacar y estar orgulloso de lo que están haciendo sus paralímpicos.
0: Jorge Benjamín González, el de Culiacán, va a entrar en actividad la madrugada de, de este miércoles para estar atentos el día de mañana con el posibilidad de medalla, por supuesto. Pausa, regresamos. De regreso en Enlace Deportivo, ya a la recta final, pues estaremos tan, al tanto de lo que sucede esta madrugada en los Paralímpicos, suerte para los atletas
2: mexicanos en este evento. Sí, también estar pendiente ¿no? Mucha de lo suerte. que está pasando con los fichajes porque va a haber muchos movimientos claro. eh, de desesperación, muy rápido, Se, va, ¿no? se fue Grisman. Sí, por ejemplo.
1: Del Barcelona, acaban de anunciar prácticamente. ¿eh? Una
2: pérdida total. Pásenla bien.
0: Si no hay a qué salir, quédese en su casa, sigue lloviendo y pues más vale, ¿no? Vacúnense, vacúnese, vacúnese se tiene que vacunar. Buenas tarde, hasta mañana.
3: Fíjense.